0: Tres noticias que tenés que saber de Argentina y el mundo para que el algoritmo no te lleve puesto. Con Pablo Mercau.
1: Y como todos los domingos cerramos este programa Frío pero caliente, porque estuvimos cálidos nosotros, pero hace un frío. Cerramos este programa Frío con Pablito Mercau y los consejos, los datos, lo que tenemos que saber para que el algoritmo no nos lleve puestos, Pablito.
0: Micaela, Santiago, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo va, Pablo? Buenas tardes, noches. Tardes noches, exactamente. Bueno, les cuento rápidamente. La Argentina esta semana se suma a una iniciativa muy interesante, eh, acá en nuestro país la presentó el Consejo Económico Social, es un organismo creado para pensar en políticas de mediano y largo plazo, integrado por diversos sectores del oficialismo, sectores empresarios, sindicalistas, sectores de la cultura, movimientos sociales, referentes culturales. ¿Qué se plantea esta iniciativa a la que se suma la Argentina? Bueno, es una propuesta que originalmente surge de Francia y de Alemania y tiene que ver de los gobiernos de Francia y Alemania. Tiene que ver con algo que estamos muy acostumbrados y que se ha tratado en el algoritmo escondido también, que son las fake news. La Argentina se suma a esta iniciativa para pensar... Eh, cómo hacer la idea de políticas públicas vinculadas a las fake que han impactado fuertemente, inclusive en el marco de la pandemia, ¿no? En la toma de decisiones de muchas personas que confundidas, que que no, no sabiendo bien qué información seguir. Sí, Pablito, un paréntesis.
1: Por... Nunca había sí. pasado tanto como ahora que las fake news pudieran tener consecuencias graves en la salud de la gente, ¿no? Porque es, digo, la, punto, pienso claro. en la cloroquina, por, por ejemplo.
0: Exacto, claro. Y eso se vio desde los estados, desde los gobiernos que, que están en cabeza de los estados, y se largó esta iniciativa a la que ahora se suma de alguna manera formalmente Argentina, hay más de 50 países que están participando pensando en el diseño de políticas públicas. Y es una buena noticia pensando en esto a veces de, de la agenda de mediano plazo, probablemente no lo habíamos impactado en la vida cotidiana, pero son discusiones que, que se van dando en las sociedades y, y en este caso tiene un, un rebote acá en la Argentina. La otra cuestión chiquita que queda de la semana todavía tiene que ver... Con, con algo que hace unos días dijo el Papa Francisco, miren, me pongo algo ecuménico y lo, y lo cito al jefe de la Iglesia Católica, eh, habló de la propiedad privada y habló de algo que generó algún revuelo en nuestro país también. Eh, dijo Francisco que no hay un derecho absoluto en la propiedad privada, claro, acá salieron enloquecidos, bueno, consejo también de nuevo, Tal vez enganchando las dos noticias, no tomar a veces cuestiones de manera literal, no hay un ataque a la propiedad privada de parte del Papa. ¿Qué eh... quiso decir
1: el Papa? ¿Que en realidad las cosas son de Dios? ¿Se está refiriendo no, a eso? No. <risa> <risa> cacería, cacería,
0: Mi lectura mística... Un, un... Sería un tema en el que no tengo tanta tanta autoridad ni conocimiento para hablar, queda claro, ¿no? Sería una herejía de mi parte meterme en eso. No, 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 fue un
1: chiste. Yo entiendo que se leyó con, con, con una mirada política desde nuestro país, pero digo, en algún punto también, ¿no? no te, las cosas no son tuyas, son de... No,
0: Exactamente, no, no, lo que, lo que él habla es algo que, él, inclusive, digo, para bajarlo a, a tierra y seguir con esta, esta línea de casi irónica que, que se ha planteado en la discusión, eh, inclusive las leyes argentinas hablan de, del único derecho absoluto es el derecho a la vida, digo, el, el resto de los derechos están limitados, uno puede perdonar una propiedad privada en un juicio, por ejemplo, con lo cual digo no no es un derecho totalmente absoluto que nadie pueda revocarte en definitiva la libertad también se pierde se pierde cuando una persona es detenida qué quiero decir el único derecho total y absoluto es la vida bueno era un poco la, la discusión Más en que estos armó. tiempos de pandemia no y, y ni hablar en tiempo de pandemia, claro digamos el tema de la libertad lo hemos visto reflejado como, pasa como que decir, también lo hemos visto perdón, cortado. pero se solapó
1: el tema de la expropiación de los terrenos en Avellaneda la noticia del Papa, es como que se juntó todo también se hubo una lectura todo, muy claro. política sobre lo que estaba pasando, política local más uno
0: lee, bueno, es un Papa peronista que esto que lo otro, bueno, la, las historias en, en torno a esto que no, no tienen más es, más que esta interpretación la otra cuestión chiquitita eh ...mucho, mucho ruido en la política exterior de la Argentina... ...y acá sí, eh, tiene que ver con decisiones de gobierno nacional... ...por ejemplo, en torno a Nicaragua... ...qué pasa con Nicaragua, la Argentina condena, no condena... ...lo que ocurre en este país de Centroamérica... Eh, ...presidido por Daniel Ortega, el Sandinista desde el año 2006... Eh, ...la Argentina, dicen, tuvo un retroceso... ...en su postura de no condenar a Nicaragua... ...al llamar a consulta al embajador argentino en, en ese país... Lo que hay que decir para cerrar concretamente es que los países tienen como medida diplomática muchas veces no es solamente romper relaciones o condenar, digamos, que son medidas extremas. Muchas veces tienen como gesto diplomático llamar al propio embajador, y esto uno se estuvo asesorando con gente que sabe mucho del tema, para tener de primera mano la lectura política de lo que ocurre en un determinado país. Eso es lo que pasó, algo similar hizo México, ahí aparece una reacción en conjunto Primero, de no condenar una resolución de la Organización de Estados Americanos por parte de México y de Argentina, y luego de llamar a sus respectivos embajadores a consulta a su país. No es más que eso.
1: Les voy a cerrar con una noticia del más allá, como siempre, hasta el infinito y más allá, para salir de la política local e incluso internacional. Y les voy a hacer una pregunta ¿Te parece esos chistes de por qué el patito cruzó la calle. ¿Por qué la NASA mandó calamares bebés a la estación espacial? ¿Por qué? Pensé que me iban a contestar que querían comer rabas. No, no es que querían comer rabas. Ah. No querían comer rabas. Fue porque querían ver cómo eh, las condiciones de los viajes espaciales impactaban en los microbiomas de la flora intestinal de estos bichitos que son transparentes. Entonces les dieron estas bacterias... Eh, luminosas y los mandaron en unas bolsitas a ver si estas bacterias seguían prendidas. Ah, sí. Porque están tratando... A la Luna también los mandaron. ¿no? A, la, eh, a la Estación Espacial. La Estación ah. Espacial está a 400 kilómetros de la Luna. Pero estás un poco encaminado en por qué lo hicieron. Porque están pensando cómo hacer para que los humanos puedan, los astronautas puedan pasar mucho tiempo en el espacio, en la Luna o en Marte. Y lo que vieron es que los astronautas que están mucho tiempo en el espacio eh, empiezan a tener problemas con las con las propias bacterias del cuerpo que, que tienen, que todos tenemos bacterias, claro. y con el sistema inmunológico. Y entonces como que el sistema inmunológico empieza a no reconocer las bacterias propias después de estar mucho tiempo en el espacio y no saben por qué pasa. Entonces mandaron estos 128, <risa> es muy loca la foto, 128 calamarcitos de 29 días, en estas bolsitas ahí a 400 kilómetros y encima los mandaron en taxi. Porque ¿Con taxi? fueron, claro, <risa> porque fueron en un SpaceX, no fueron en un cohete de la NASA, ah. fueron en el taxi. Eh, y son unos bichos que se los conoce como calamar rechoncho. Mira. Así que fueron estos calamares no, no. rechonchos. Ahora, ¿por qué puede ir un calamar rechoncho y yo no? Claro. Yo quiero ir a la estación española. <risa> ¿En taxi? Yo quiero no ir ve. a ver. Pero me da bronca, me, nunca me, me imaginé en mi vida que iba a, a ponerme a envidiar un calamar rechoncho. No,
0: Mica me parece que tenés que anotarte como conductora asociada de la aplicación del taxi espacial. O digo Inesperado. que soy un
1: calamar rechoncho, no me creen. De Hola, ¿qué tal? Sí, calamar rechoncho <risa> acá. No, llamaron, soy la 129 de la que falta ahí. Claro. <ríe> Yo quería ir. <ríe> Muchas gracias, Pablito.
0: Abrazo grande y buena semana, chicos.
1: Era bueno. Pablo Mercado con la información internacional para que el algoritmo no te lleve puesto. Santi, nos tenemos que ir.
0: Se nos acaba el programa y bueno, acá en Radio Con Vos nos pueden ubicar el domingo que viene a las 19 horas. Si no, en las redes sociales, en algoritmo899, en Instagram, en Twitter. Y si no, en los podcasts. Así que bueno, gracias, Micaela Mendelevich.
1: Gracias, Santiago Martínez Laino.
0: Gracias a nuestro operador, cumpleañero, Feliz cumpleaños. A la locutora. Alejandra Arce, los dejamos con animales políticos y buena semana.
1: Chao.